0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque e tô aqui com Aninha Guimarães.
1: Oi, gente!
0: E Maria Eduardo Rebelo.
1: E aí, pessoal?
0: É o Vice Noir, né? Tá rolando aqui Quase. mais um. <risos>
1: Quase, é. Quase tá Nectar É, é. o filme também. É.
0: Tudo a ver. Continuação de outro, do outro podcast. Aninha, queria saber se tu acha que serve mesmo pra essa vida de podcaster. Eu? Tem que não dizer, mim, tem que dizer, eu nasci pra isso, eu nasci para isso.
1: Ah, tá, eu ah, peguei referência, a gente foi morto.
0: <risos> gente, se vocês ainda não perceberam, não leram aí, na hora de dar o play, o podcast de hoje é sobre o Beco do Pesadelo, isso é uma referência Sim. ao filme, e é um filme que tá no Oscar, né, 2022, tá na nossa série Vício Oscar aqui, e em que a gente fala sobre os filmes indicados, sobre o filme e no final um pouco sobre as indicações, o que a gente acha que ele pode levar mereceu, se deveria estar em outras. Enfim, a gente vai discorrer sobre vários assuntos aí relacionados ao Beco do Pesadelo. Lembrando, mais uma vez, que a gente tem um podcast sobre o Beco das Almas Perdidas, que é a outra versão, do, da, da outra adaptação do mesmo livro, né? Lá de 1947, então procura, a gente lançou lá em novembro. Vai ser legal porque ele vai meio que funcionar como uma continuação daquele podcast, né? Então, se você quiser fazer essa dobradinha aí, a gente recomenda. E antes da gente comentar sobre o filme... Eu quero pedir para que você que tá ouvindo esse podcast, mande ele para alguém que você acha que possa curtir. Se você gostou, se você acha que agregou alguma coisa, se você curtiu, aprendeu alguma coisa com ele, manda para alguém que você queira que tenha os mesmos sentimentos, que você goste, que acha que possa curtir o filme, que curta cinema, porque ajuda bastante a gente e faz com que o vice chegue em mais pessoas, que a gente possa se dedicar mais ao vice, trazer mais conteúdos legais, mais convidados, mais especiais como esse, então manda lá. Porque a gente agradece bastante e coloca quantas estrelinhas você acha que o vice merece lá no Spotify, na Apple Podcast também. E onde tiver estrelinhas pra colocar, coloca quantas cinco você achar que a gente merece. (risos) Mas vamos lá falar sobre o Beco do Pesadelo. Quem quer começar? Eu não. Normalmente quando a gente tem convidado, a gente fala, ah, tu quer visita. Mas Duda é de casa já, né? Por isso que eu não vou começar. Já pega copo, bota água, abre a geladeira, tá de boa já. Começar então, que eu acho que a minha opinião está um pouco destoante aqui, do que a gente comentou. Eu adorei esse filme. Quando eu vi esse filme, eu achei o melhor do ano pra mim. Até que eu vi outro filme. Que depois a gente vai comentar. E. Pô, pra mim é cinema, sabe? Filme. É um filme. Eu me. Eu fiquei muito imerso no mundo que ele cria nesse filme. Eu fiquei muito imerso com as atuações. Que eu sei que não são tão veram se a gente parar pra pensar, mas eu vejo que são atuações de um filme, eu consigo fazer essa relação, e eu me... gostei demais da história, eu tava falando com vocês duas, na verdade, que eu fui da play só pra, enfim, fui na play e ia ficar só 10 minutinhos ali, e acabei vendo o filme todo de uma vez, e não me arrependo, achei sensacional, eu acho melhor que o antigo, Acho que em uma, dessas, uma das cenas desse filme, Bradley Cooper dá uma das melhores atuações da carreira dele. Isso mais. é muito é... difícil, né? <risos> então, até agora. <risos> gosto, do elenco, <risos> gosto do elenco de apoio, até de Richard Jenkins, quando ele fala... E o Motherfucker, eu acho que... É um Já dos pode ganhar um Maiores Motherfuckers que eu lembro de ter ouvido. É... Eu curto muito Del Toro e eu gosto muito dessa fase que ele tá de uns anos pra cá de fazer até fazer homenagens a tipos de filme que ele gosta né de, da velha Hollywood desde Crimson Peak, depois A Forma d'Água e agora esse e também não é de velha Hollywood, mas é de uma coisa que ele gosta de antes, que é Pacific Rim né? eu gosto muito de todos, e eu acho que quero ver cada vez mais filmes dele eu gosto do fato desse filme existir num contexto de ser um filme para adultos que é um filme caro, que deram a liberdade pra um diretor fazer o que ele queria, sabe? E eu quero ver mais filmes assim também. E é isso aí. Fico feliz de ele estar no Oscar também.
1: É, pronto. Eu acho que eu sou o intermédio aqui entre os dois também. As opiniões, eu acho. É, não, mas assim, <risos> tipo... Eu, é, eu... Eu gostei do filme também, sabe? Eu só acho que ele não é, tipo... Assim, um dos favoritos, mas também não é um dos que eu mais passei rápido assistindo porque eu não tava gostando de nada assim, sabe? Mas é, tiveram algumas questões que eu acho que... Nossa, foram incríveis nesse filme também, tipo, a questão de design e produção. Meu Deus, nível de autor, né? Nível de autor, assim, de, de perfeição, da construção dos sets, essas coisas. Eu concordo com, assim, eu acho fantástico essa... Bem que esse mundo próprio parece que ele criou ali, sabe? É, eu gosto até... Do fato de, ah, ele ser mais, assim, não mais adulto, mas mais explícito do que o antigo. Porque eu acho que combina muito com o tom da história em si que ele tá passando, sabe? Eu acho que pra mim, a grande questão que eu tive com esse filme foi o personagem principal. Basicamente, assim, não sei se foi uma questão do Bradley Cooper em si. Ou se foi uma questão de como escreveram ele, sabe? Porque eu achei que ele até tava muito mais introspectivo no início, sabe? Mais aquele personagem caladão da dele, assim, e tal. É, e, assim, eu não sei, mas, tipo, quando eu lembro do, do Beco das Almas Perdidas, né, a versão antiga, assim, eu posso ter esquecido, assim, várias falas, pontos, assim, mas é, o personagem principal ficou muito marcado pra mim naquele filme, sabe? E eu lembro do filme com carinho por causa dele. E toda a jornada dele ficou muito marcada, assim, pra mim. Achei que foi, assim, muito bem feito. Muito, muito bem feito no filme antigo. E eu não achei que foi bem feito nesse daqui também. Tipo, eu não senti, assim, a progressão de um jeito legal, sabe? A da decadência, assim, dele mesmo. É... Depois a gente fala mais com, com spoilers, né? Quando vem na parte com spoilers dele, assim, no geral. As tiveram que as questões até que... É... Foram botadas nesse filme, do personagem dele também, que eu achei que foram interessantes. Mas não acho que... Tipo assim, a jornada como um todo, eu gostei muito do jeito como foi feito, sabe? Aí eu fiquei meio assim, tipo... Ele não é o personagem que eu sinto que eu me apeguei no filme. Ou Sim. Não é nem que eu de me apeguei, mas tipo... Que eu realmente achei fantástico, assim, sabe? Como foi feito. Não deu a mesma impressão do personagem que deu na versão lá dos anos 40. E foi isso que eu... Eu fiquei mais assim, tipo, tá, ok, é um filme mediano, assim, tipo, no geral, sabe? Tipo, é, é fantástica essa, essa atmosfera e tal, mas a história em si, que, que é o principal, não pegou tanto.
2: Eu acho engraçado, porque todo mundo presumiu que eu seria o fim do espectro da opinião. E não é o caso. <risos> uhum. Mas eu acho que minha, minha opinião tá mais alinhada consigo, Nia de, tipo... Foi um filme que, na minha opinião, ele foi... É, chamativo por suas questões... Del Toro também, a estética Del Toro é o bait perfeito pra mim, eu adoro não tenho como colocar defeito de forma alguma, porque eu acho que ele realmente tem essa assinatura dele que independente do filme, independente do contexto, ele vai trazer questão de visual, de cor de sobreposição, isso pra mim é fantástico e o o meu highlight completo desse filme é design de produção, é set é... Cabelo maquiagem foi o que realmente para mim deu destaque Eu, porque a minha sensação foi que ele não estava querendo fazer um filme de época ele ele trouxe uma estética arcaica para o mundo moderno e isso para mim fez muita diferença porque ele não estava tentando replicar uhum. uma época uma outra era ele trouxe aquilo esses elementos para uma era atual e. Essa foi talvez a parte que eu mais gostei do filme. Porque deu aquela vibe diferente. de Tipo, poxa, eu não tô fazendo só um remake tentando acessar aquele momento onde o primeiro filme foi feito. Eu tô buscando... Dele, né? Isso, eu tô buscando os elementos que fazem daquele filme é, importante e, e significativo, mas no mundo deu touro do jeito que ele gosta, né? Então, isso pra mim foi a parte que eu mais gostei. Porém, a... O fluxo do filme não rolou para mim. Eu achei o filme muito cortado. Eu achei que as histórias não se concluíam, por exemplo. Então, por muitas vezes as cenas tinham tipo momentos assim do nada, já passava para outro para outra situação e eu, ok, ok. Então assim, o fluxo para mim também ficou meio confuso. Mas aí a gente pode falar um pouquinho mais na frente. Mas de modo geral, não me arrependo de ter visto. Achei interessante. Foi legal ver um, um remake. Apesar de que só teve remake e biopic nessa nessa World Season.
0: Só teve remake. E E o poder do cão.
2: É, mas... (risos) Uma coisa que pra mim é meio... Triste, assim. Que eu não queria. É que pra mim é um remake esquecível.
0: Não é é um remake
2: memorável. E isso pra mim já é um sinal de que você... Talvez não deveria ter feito um remake. Mas eu entendo... Fale bem ou fale mal, né? Do remake Ou ele vai ser lembrado por ser muito ruim Ou por ser muito bom, né? Mas pra mim ele Não fez nenhuma das duas
1: coisas Então, yeah
0: é, Eu achei memorável só queria dizer isso.
1: Ah, não achei também não Mas eu achei bom que pelo menos, tipo é... Eu tô vendo mais o livro Agora, no meio literário eu Tô vendo mais a galera botando nas listas uhum. assim, né? Tô vendo mais gente indo atrás do antigo Aí é legal, assim eu, eu não li o livro, mas eu achei o antigo Que vale muito a pena, sabe?
0: Eu acho engraçado, porque cada uma das obras tem um título diferente no Brasil, né? Porque o o nome dos três é Nightmare Alley, mas no Brasil, o o antigo é o Beco das Almas Perdidas, esse é o Beco do Pesadelo, e o livro é o Beco das Ilusões Perdidas, né? Que eu acho talvez o melhor.
2: Laudoterapia.
0: (risos) Mas, engraçado, Duda não falou nada sobre Bradley Cooper, né? Eu tô
2: guardando. né? Ai, ai. A diversão diversão só vem quando os spoilers estiverem aprovados e autorizados. (risos) Engraçado
0: que... Eu vou falar uma coisa sem spoiler ainda, a gente pode até desenvolver depois. Mas a Aninha falou que gostou da violência, tipo, das coisas mais explícitas. Eu achei interessante ele colocar, mas foram, foram cenas violentas que me chocaram em alguns momentos. Porque foram muito do nada, eu achava. E pra mim não funcionou. É, eu... Eu acho que foi um pouquinho demais, às vezes. Não, não foi nem
2: por isso. Pra mim foi... Eu entendi que existia uma intenção de chocar, mas pra mim não não funcionou.
0: É. Pra mim funcionou, me chocou e eu não curti tanto. Eu acho que ficou um pouco destoado nos momentos que ele fez isso. Acho que foram uns três momentos no filme.
2: É, talvez pelo... Ele realmente... Eu eu entendi isso desde o começo, assim, que ele queria muito diferenciar do, do original por ter essa liberdade de explorar certas uhum. coisas, mas no fim das contas, para mim é... claro que tem o fator de da pessoa principal não conseguir carregar o filme, mas é... <risos> mas eu acho que em alguns momentos funcionou muito bem, muito, muito bem ele poder explorar um pouco mais dessa coisa perversa, assim mais explícita, mas de modo geral não, não sei, talvez tenha tirado um pouquinho do mistério que o primeiro filme tem por não ter essas cenas, justamente, entendeu?
0: Isso isso é legal, é. É é uma coisa até que a gente comentava na época do vice-noir, né? Que era... O mais interessante dos filmes dessa época era que eles se viravam com o que podiam fazer, né? Hum. E aí surgiram várias coisas que influenciam até hoje porque eles davam aquela adequada, às vezes chegando no limite do do Código Reis.
2: Hum. Veja, a violência traz, o, o explícito traz um... Um sabor diferente pra versão El Toro. Isso é... Não tem dúvida. Só que pra mim, acaba que no primeiro filme funciona bem pelo... Esse, dá o, o ar de mistério mais no filme, sabe? Que é um filme muito misterioso, não é tão horror assim, né? Hum. É muito de, ó, uhum. o que é que vai rolar, ou então...
0: É tipo, a diferença é de você ver um homem comendo a cabeça de uma galinha, você imaginar coisas piores na sua Isso, cabeça, né? De tipo, que ele poderia filmar. O
2: quão, o quão longe ele foi, sabe? Você fica meio que com uhum. essa
1: sensação. Eu assim. acho que ia ser pior, na verdade. Porque ele dessa cena da galinha, é. né? Há muito Tão tempo. Também. É, essa aí, essa, essa é da galinha só. já tava Mas eu tava pensando mais numa cena mais pro final, assim. Mas, tipo, eu acho que a última cena mesmo que teve lá, uns um negócios mais violentos, eu acho que...
0: Que aparece osso, né? Que aparece osso.
1: Que aparece osso? Não, não sei se é essa que eu tava é. pensando. Então. Que aparece...
0: Eu acho que deve ser a que tu tá pensando, sim. Não,
1: não sei, não. Calma. É porque é um spoiler também, né? Eu não posso falar assim. Sim, mas sim. É, eu acho que foi feito muito melhor no antigo. Muito melhor. Mas aí é tipo uma conclusão ali do final, sabe? Que eu fiquei, nossa, tá bom. Vai ser assim aqui, é? Tá, tô ok. Tô. Mas é... Depois a uh-huh. gente falando mais desse final também.
0: É. Só, só comentando sobre isso ainda, que a da galinha eu achei tranquila. Mas depois eu acho que me tirou mais. Essa do final foi uma coisa que eu fiquei, caramba, e... Um outro que envolve um tiro, que nem é explícito, mas achei meio desnecessário. Mas enfim, vamos entrar em spoilers, né? Que aí a gente pode falar é. o que acontece. Oninha. Ai, Ah, não, o eu, eu odeio dar sinopse de <risos> filme. Bem lá, meu Deus. Eu, eu, eu não
1: gosto desse sinal de Eu acho que podia... <risos> eu
2: não. <risos>
1: eu não tô nem... Ai, sei lá, é muito ruim a história desse filme pra dar um sinal assim, porque sei lá, demora pra acontecer também, sabe? É que nem Drive My Car, é, é complicado dar uma sinopse. É tive
2: Drive <risos> My Car, eu ia falar isso.
1: Exato.
2: Dá vontade de dizer, procurem no Google.
1: Então, não. É, 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 assim. tá então, basicamente, pra história, a gente vai acompanhar, é, Esse cara, né, o que ele, no início do filme, ele encontra lá o circo, né, é, e aí ele começa a trabalhar lá, e no circo, a, a interagir lá com o pessoal também, é... Aí, lá no circo, ele descobre um jeito, assim, de fazer, é... tipo, as manipulações. Umas é... manipulações, assim, pensar esse negócio de adivinhação e tal. Ele descobre um novo método. E aí, é... ele chama a boisinha dele do circo pra eles irem fazer, é... tipo assim, carreira solo, sabe? eles vão se bora lá fazer... Tipo, o deles, assim, no resto do país, assim, por um tempo, né? É né? Aí é basicamente isso. Aí lá ele, quando eles estão nessa turnê assim, também, a gente vai ver que a ambição dele vai aumentando também. É... Ele também encontra um outro personagem que ajuda ele nesses... É... Como é o nome É truques não, né? Mas, tipo...
0: Hum, é,
1: é, pode ser um truque mesmo. Eu acho que era outro... É,
0: tipo o mentalismo, né?
1: é, é todo... <risos> É. A articulação eu dele. dele. É. Como é que ele
0: fala em inglês pra não virar um creep show? É creep show? Não lembro.
1: Acho que era. Mas enfim, que vai ajudar ele nesses, nesses golpes? É, golpes, pronto. Ah, era Os golpes, golpes que a palavra que eu que queria, porque era não, uma coisa pessoas, mais, é. mais sofisticada.
0: <risos> Outra palavra. Palavra com não, mais mas letras. É.
1: <risos> não, mas, mas é basicamente isso, assim, a história básica, básica do filme, né? É, assistam aí, que agora a gente vai falar com spoilers também. Assistam também o original, ele tá disponível lá no YouTube. Eu acho que ainda tá. Também é bem legal, vale a pena. É mais curto também. <risos> é, é bem legal, bem legal.
0: Sabe uma coisa engraçada? que Na verdade, nem é engraçada, é interessante. É, eu achei muito curioso o jeito que ele começa esse filme. Porque passa uns 10 minutos sem ter fala nenhuma. Vocês perceberam? Sim. Né? Foi uma Zumbi, coisa que é. me fez, tipo... Sei lá, porque às vezes você nem percebe, né? Mas chegou um momento que eu falei, pô, ele não falou nada ainda. Aí ele entra no ônibus ficou... É,
2: tem bem um apelo visual, assim, no começo. Eu acho que é meio que pra ditar o tom do filme. Eu achei bem, assim, de tipo uma coisa... Pra nós ficarmos sub imersos no filme, sabe? Submersos. Não, sub não. Imersos no filme, no, no mundo que ele cria, sabe? Eu achei bem essa... Tanto que as cenas de você caminhando, ele caminhando, né? Fazendo o trajeto, entrando nas nos locais, assim. Achei bem pontual.
0: Talvez
1: seja com essa intenção. Não sei.
0: É, faz sentido.
1: Uhum. Tipo, eu estranhei isso logo de cara porque eu não imagino outros tem... Tão caladão assim. Estou tá? na dele, então espero que eu já fiquei. Nossa, ok, eles estão indo pra uma versão dele bem diferente Pronto. aqui. Uma das coisas que visto, pra mim, sabe? no começo,
2: além dessa, dessa situação, foi porque talvez isso seja culpa minha, e eu vou admitir assim logo de cara. Mas logo quando a gente vê a Zina. A Zina, né? A Zina. Tony Colette? Sim. Quando vemos a personagem da Tony Colette. É... Veja, eu queria fazer um disclaimer que eu sou. Apaixonada por Tony Collette, adoro Tony Collette, mas eu não estava esperando Tony Collette forçando ser John Blondell com tanta força. E isso me incomodou um pouco durante o filme: do Tipo, eu não queria que ela fosse uma recriação de John Blundell, eu queria que ela fosse Tony Collette fazendo a Zina. E aí, logo no, nas primeiras cenas, né, já aparece ela lá, e aí eu fiquei tipo, eu comecei a entrar em conflito porque eu não estava esperando aquilo. <risos> caramba, tá, tá meio. Eu ia falar um pouquinho de depois que eu peguei essa mesma sensação assim da da Kate Blanchet e eu sou incapaz de falar mal de Kate Blanchett, quem me conhece sabe. Então você não vai falar nada, né? Então eu não vou falar <risos> é? nada. Mas... <risos> mas mas é, tá eu senti uma, enfim, eu senti que não foi tão orgânico, sabe? Talvez seja uma nuance da personagem, não sei, mas eu fiquei conflitado, não tive tempo suficiente para refletir sobre isso então eu vou esperar outras opiniões, mas foi uma das coisas que eu percebi logo no começo, não tô dizendo que me desapontou, tá? Mas foi uhum. lá, tipo, logo de cara, aí eu... Ok. Meio estranho. Mas tudo tá bem.
0: Eu acho que tem mais a ver com a direção de atores, de, de autor nesse filme, de querer fazer uma coisa mais... Mais ou de teatral, de, né? Tipo, é, fazer ser. uma coisa mais teatral, é. Tipo, Cinema antigo. Eu, eu percebi isso não só com elas duas, mas principalmente com Kate Blanchett, eu acho que tem muito isso nela mas com tudo que tava falando. Até com Willem Defoe.
2: Então, mas é porque a Kate, por exemplo, ela tem esse perfil eloquente de, de fala mais... É, de fala mais elegante. Só que até, no, até na personagem dela às vezes ficava muito evidente. Só que aí meio que entra em conflito com o que eu falei no começo. Que é, eu não, eu, em nenhum momento eu senti que ele estava tentando replicar o filme original. E por muitas vezes os atores passavam essa vibe de tá, tá tentando replicar, tipo, quando aquela coisa lá que chamam de ator principal tava fazendo as cenas de de <risos> Depois já mais pro fim, né, quando ele começa a trabalhar com a Molly lá no nos golpes. Ah, era quando ele começava Não, a guicar. Nos golpes, nos golpes mesmo. Caramba, quando a voz dele muda, eu disse meu Deus do céu. Quem foi que disse que era pra ele fazer isso? Pelo amor de Deus. Já tava ruim antes. Agora já tá pior ainda. Tipo, começou a forçar, já... Sabe? Não... É porque ele não... Veja. Quando a pessoa não tem talento, ela não tem o que fazer. Porque ela não tem o que acessar, entendeu? Mas... É tipo... Ah, me dava muita raiva. Porque eu não tava... Enfim, eu não desgostei do filme. E eu não tava desgostando do filme. Eu tava curtindo. Só que tinha umas coisas que eu ia fazer. Meu Deus. Por quê? E veja, eu não quero falar mal de Tony Collette. Não quero falar mal de Kate Blanchett. Mas eu acabei percebendo... Você tá me fazendo falar mal. Não, então, eu acabei percebendo certas coisas que eu, tipo... Eu preferi não ter percebido. Eu preferi não ter percebido.
0: Eu gostei que colocaram Tony Collette pra ter um sexto sentido aqui, né? Hum... <risos> e... Eu não sei se vocês viram quem ia ser o ator principal no lugar desse que, que duro não gostou.
1: <risos> Aquele que não deve ser nomeado.
0: <risos> Esse filme ia pra... Leonardo DiCaprio antes. E aí ele escolheu Ainda. o Download Cup. Um eu
1: mesmo.
0: acho. Que, é, eu acho que.
2: Seria bem diferente, não, tá?
0: Não sei, é, seria bem diferente. Seria é. É bem diferente.
2: Em questão de talento, Leonardo DiCaprio tem, certo?
0: Ele é mais. ele é mais
2: Pode ele é ser. Muito
0: mais, melhor a todo que Bradley Pode Cooper. não, não é verdade, ser o mas... estilo
2: dele. Tipo, talvez ele não conseguisse fazer o melhor dele por não ser um filme, talvez, do estilo. Da vibe que ele curte. Eu acho que
0: talvez ficasse uma coisa meio... Caricada. Ilha do Medo. É uma coisa meio... Não, e meio que ele fez em Ilha do Medo, que é um, um filme da... mais ou menos na mesma época.
2: É, é. É, eu só acho que, na minha opinião, eu vejo o estilo de Leonardo DiCaprio mais em outras coisas. Sim. Não Sim. acho que uhum. ele faria mal. Concordo. Mas eu acho que talvez ele não colocasse o 100% dele, é, sabe? Eu,
0: é, eu vejo ele fazendo a última cena desse filme. Ali eu consigo ver ele, ele atuando com a mesma cara, inclusive, ali. Que foi a cena que eu falei, que era a... uma das melhores de Bradley Cooper, que eu curti demais.
2: A, a do fim mesmo, a última? Última, última? Nasci pra isso. Sim, uhum. sim. A questão é, até a Aninha levantou essa bola já, de... Cara, o, tra... o Tyrone Powell, ele tinha esse... Apesar dele ser aquela coisa bem... Uh... Enfim, tipo, todo mundo amava, ele era meio que o, o, o deus do...
0: O Bradley Cooper da época, né?
2: Bradley Cooper sonha, né? <risos> Mas o que eu falo, ele tinha esse ar cínico que o Sten literalmente era tipo parte dele, sabe? É, que para mim no primeiro filme fazia toda a diferença, o trejeito dele, sabe? Aquela coisa mais irônica de, de você não esperar o que ele vai fazer, do que ele era capaz. E novamente, Bradley Cooper não tem talento para isso. Ele simplesmente falhou em fazer, isso pra mim comprometeu o arco do personagem principal porque a Aninha também falou antes de mim, você não consegue você não consegue Vrum.
0: Bradley Cooper mandou um carro aí pra... tá puto, tá puto é,
2: <risos> tipo, você não, na minha opinião também não consegui sentir a ascensão e a decadência a história pra mim ficou picotada, uhum. e isso me incomodou muito, porque tinha cena que não tinha conclusão Parecia coisa de série, por exemplo. Quando você dá o fade-out e já passa pra um, um outro momento. Isso, pra mim, comprometeu um pouco do dessa história em particular do filme, sabe? E, como se ela não tivesse muita conclusão às cenas. Estranho.
0: Release the Cooper Cut. né?
2: Pronto. É, vamos lá. Vamos ver se, se eu consigo dar uma chance.
0: Quem tu acha que podia ter feito ele de um jeito Taron Pell?
2: Sabe o que faria bem? De... John Ham. Daniel
0: o Deluz. Dr. Elizabeth falei qualquer coisa. Então.
2: Justamente. Mas é porque, particularmente, ele tem esse ar meio cínico, sabe? Essa coisa meio ácida. Uhum. Ele entrega. Eu vejo John Hamm. Não, porque ele não. John Hamm é muito fofinho. Ele não é tão bom ator. Ele é muito ele fofinho. Não é tão bom ator. <risos> não, ele não é, um, ele não é um, um ator ruim, mas eu acho que ele tem mais. Ele é... John Hamm é mais assim. Se você despia o personagem de sentimentos. John Jon consegue fazer muito bem. Ele é um pouco mais seco, assim. Mas pra fazer o Sten, você tem que ter muita coisa rolando ali, sabe? Então acho que o Daniel Lewis seria o meu casting dos sonhos aí.
0: Quem tu acha, Aninha, que podia fazer?
1: Eu não sei, na verdade eu não tinha pensado sobre isso. Eu pensei né? agora.
0: Eu também pensei
1: É, mas eu não sei, eu não vi ninguém assim na mente logo.
0: Rami Malek. Não. (risos)
1: Não, gente, Maria. Que? Que?
2: Tô brincando. A gente ia fazer um jogo que era, tipo, atores brasileiros pra gente ir a... escalar em filmes gringos. É,
0: Pedro Cardoso. Pedro Cardoso faria um stand. Não,
2: não eu não é. acho.
0: Ele é revoltado agora, porque depois que ele não é mais o Agostinho, ele tem feito umas coisas não. mais sérias, é né, teatro e tal. Como é
2: o nome do Comendador, pô?
0: Comendador Alexandre Nero.
2: Alexandre Nero, pô. Alexandre Nero tem a questão <risos> sarcástica ali, sabe? Tem aquela coisa ácida, dá pra ser um bom stand. É, tem o um charme, ganhar. né, do, do é. Comendador. É, pra mim é ele. <risos> Alexandre Nero. <risos> e a Zina seria a Fernanda Negromonte. Negro Negromonte. <risos> Foi um tweet que eu vi uma pessoa chamando ela de Fernanda Negromonte. Nunca mais eu vou falar <risos> assim. <risos> assim, em questão de atuação, eu preciso aqui admitir que quando eu vi que a Mara ia Mara ia estar no filme, eu julguei. Eu julguei porque eu meio que tô saturada da Roney
0: eu não sei qual é o problema com o Mara. Não, não tenho um problema com ela. Tô
2: saturada de Rene Mara em tudo. Uhum. Mas eu achei que ela ficou muito bem no papel da Molly. Eu gostei Ai, muito eu porque, porque ela trouxe uma coisa legal que não tinha no primeiro filme pra mim, que foi um a misterioso. A outra Molly era, tipo, muito é fofinha. Muito
0: fofinha. Nesse
2: eu gostei. Eu gostei desse elemento que ela trouxe de, de um pouquinho mais de mistério, uma coisa mais... É, Menos fofa e um pouquinho mais misteriosa também. Até mais pro fim, assim, do filme, quando ela começa a questionar o Stan também. Eu gostei muito do jeito que ela carregou. Pontos pra Roney neymar
0: esteticamente ela combina com esse mundo meio... Mas então,
2: porque ficou meio... Ela ficou meio bizarra, né? Ficou uma personagem meio... meio magrinha,
0: sei lá, cabelo preto. Eu gostei,
2: eu gostei bastante. Bem branca. Não, mas a estética meio bizarra, assim, combinou muito porque ela trouxe esse ar de mistério pra... Pra e as personagem. roupas também, eu acho que gostei muito.
1: ajudam uh, é. Pontos pra Rooney Mara Eu, eu gostei do, do romance deles assim Tipo, eu, eu gostei que não foi só Aquelas de, é, de Tipo, é porque no, no final do, No primeiro também tem algumas coisas Que eu acho que fossem mais um romance Ou alguma coisa assim, tipo Miquel, por que, que tu ainda tá com esse cara, sabe? É muito complicada essa, essa uhum. relação aí E aqui ela, pelo menos ela tava assim Tipo, por que, que eu tô com esse cara também, sabe, sabe? E ela pega e quer ir embora <risos> E aí no final não tem, tipo, aquele aquela coisa dele juntos e ele por causa dele, assim, né, e, e tá. Eu, eu gostei, assim.
0: É, eu acho legal que tem a cena do caminhão, né, que tem no antigo também, é bem hum. icônica. Achei legal quando eu vi, eu reparei. Mas tem uma coisa que eu não curto muito em nenhum filme que aparece isso. Eu não sei por que eu não gosto, é uma coisa minha, que é quando tem time jump. Tipo, quando aparece na tela, não sei quantos anos depois.
2: E como é que tu vai saber se não indicar, me diz?
0: Eu diria que não não falava (risos) aqui.
2: Aí, se não tiver, aí vai dizer, meu Deus, como assim? São dois anos depois, que absurdo.
0: Eu, Eu prefiro... Isso é uma coisa minha, de verdade. Eu prefiro quando... Colocam na conversa, tipo, ah, dois anos atrás saímos do cinco, ah, sei sim. lá, de um jeito mais melhor eu do que eu acho que eu não
1: precisava botar, tipo, também. Eu não consigo, eu não, foi tipo, eu acho que foi muito abrupto a mudança, assim, também, do, das, das uhum. lives que estavam tendo. Eu acho que podiam ter feito, tipo, uma montagem com eles fazendo essas adivinhações, sei lá, ao longo de vários ambientes diferentes e tal. E, e pronto, sim. assim, já tava bom, não precisa dizer que foi dois anos, cinco anos. Tanto faz, sabe? Tipo, era só a mudança, assim, mesmo deles.
0: É. não é que eu não gosto quando pula o tempo eu não gosto de é. quando indica né Finalmente <risos> dá é.
1: dessa quebra assim mesmo de moods que estavam acontecendo uhum. não então é
2: meio que é o que eu comentei um pouco antes que é essa sensação de que para mim foi tudo muito cortado como se a cena fosse mais longa eles cortaram em um momento que fazia sentido ali e jogaram no filme então a minha sensação foi que o filme estava muito costurado e eu não gostei disso especificamente. Por exemplo, na relação, a, meio que a construção da relação dele com a Molly, pra mim foi zero orgânica. É. Eu achei que foi muito imediata. No outro filme, não. No outro filme tem todo aquele mistério com a Zina antes de você. Tanto que na, eu lembro que da primeira vez que eu assisti, o original, eu fiquei tipo. Sabe, meteu essa Casimiro. Do nada. Imanet. É, do nada ele tava, tipo, com a mole e às vezes você fica até meio. Da onde saiu isso? Mas nesse filme, eu não achei, tipo, a construção misteriosa, assim. Foi logo muito de cara. E, não sei, pra mim não, não funcionou muito não. Depois, no desenrolar, né, até eles. Até tudo dar errado, sim. Mas o começo foi muito uhum. abrupto,
1: assim, muito Mas, mas sabe uma coisa que eu acho também Nesse início, da parte do circo? É, eu acho que. Eu acho que algumas histórias ficaram muito por, por qualquer coisa, assim, tipo a relação deles como a relação do Stan com a Zina também, eu acho que não foi muito legal. Eu acho que ela foi um personagem que foi muito qualquer coisa no filme, assim, como um todo, sabe? Tipo, meio sem presença na história direito. É... E aí eu acho Se que... Se tirasse ela do filme... tem é diferença nenhuma, pois é. Justamente, sabe? É, eu acho que eles, tipo, foi uma escolha de não focar muito nas relações pra dar um tempo pra desenvolver mais coisas da relação Stan e o Geek, sabe? Que teve muito mais agora nesse início, né? Que, tipo, logo quando eu vi, uhum. eu gostei, mas hoje eu não sei se eu curto tanto, sabe? As escolha assim que fizeram. E, principalmente, eu não senti mais tanto o impacto do final do filme dele ter virado o um Geek assim, sabe? Não sei, não sei. Por isso que eu, nessa última cena eu fiquei Mas é meio por... assim, na, na última cena. Mas eu acho que a
2: questão toda é essa. Porque a construção do filme, apesar do foco ser no geek, o filme não conseguiu amarrar a ironia é, do, do, do destino de Sten é. Tipo, você não conseguiu entender. No outro filme, é muito evidente que ele termina, ele tem o destino que ele sempre temeu. No, no primeiro filme, isso é muito bem feito. Nesse, ficou... Uhum. Como o Léo comentou, tinha muitas histórias rolando e, ao mesmo tempo, isso ficou confuso porque até a personagem da Zina que é muito importante no primeiro filme e tem um destaque é, significativo nesse filme ela se perdeu completamente. Ela é tipo uma, uma pessoa lá que aparece três vezes é. literalmente umas três uhum, vezes
0: depois vai visitar eles
2: uma quarta vez que ela quando visita <risos> eles e, e... Ok, mas tipo... No outro filme, você entende o impacto dela na vida do Pete, na vida do Stan, por que, que enfim, por que, que ela muda o curso até do, uhum. da vida dele, a partir dali. Nesse filme, eu achei que foi um desserviço é. a, Eu achei a personagem. que o próprio
1: Bruno teve mais espaço que ela, assim, né? Porque eu acho que trabalharam mais essa relação do dele paternal com a Molly. Sabe, tipo, ela, ela meio, tipo, encrencada uhum. e liga pra ele, assim, né? quando Esse nosso dele sim, cuidar dela por sim. causa do pai dela e tal. Tá, tipo, nossa, quem diria, sabe? Esse personagem que é, tipo, bem qualquer coisa. aí meio é que essa troca troca. Tipo assim, dos papéis
0: no, no primeiro filme, corrija-me se eu estiver errado, mas ele não era casado, o namorado dela, antes de ter... Eu tinha a impressão
1: de que ele gostava Eu achava que era. E ele era meio possessivo.
2: Até onde eu me lembro, tinha alguma coisa, tipo, uma relação possessiva. Tipo, eu não lembro exatamente o que era, mas era um... Era meio que um... Hum. Ele sufocava ela ali.
0: Eu eu tinha essa noção mais de de um casal, que agora foi mais paternal. Mas eu eu concordo com isso. Eu não acho nem cortado de cenas em cenas, mas eu acho que ele ele é dois filmes. Tem o filme do, do circo e depois o dos golpes. Acho que numa minissérie seria bem evidente, né? Eu falei isso outro dia, no Nem com o Drive My Car. Eu acho que dava pra ser uma minissérie também.
2: Não, então. É porque a história... A história de Nightmare, Le- uh, Nightmare,
0: Nightmare <risos> é... Nightmare <risos> é...
2: Desse filme. É, tem muita coisa. Tem muita, muita coisa. E, assim... Você pode focar em várias... Em várias coisas nesse filme, acabou que quiseram focar em muita coisa e acabou se perdendo.
0: Quem sabe e... no próximo, né?
2: Nightmare Alley 2, a continuação.
0: Não, no terceiro remake.
2: Com o Daniel Day-Luz. Com o Daniel day Meu Deus, alguém traz esse homem A de gente volta? pode fazer esse
0: filme, trazendo <risos> é... o Daniel Day-Luz da, da aposentadoria.
2: Eu acho que é super importante, inclusive. É, mas é isso, tipo, a, a sensação que eu tive, pra vocês que também gostam muito de série, é justamente esse time jump que série tem muito que é de você realmente cortar e redirecionar para outro momento, você não necessariamente tem a conclusão daquela cena e por algum motivo eu realmente estava esperando um pouco mais, porque querendo ou não esse, essas cenas durante o filme, elas definem muito o final de Nightmare Alley, é entender a relação dele com o grupo lá do circo, por que que isso dá errado, o que é que ele faz de fato, que é basicamente roubar o que já fizeram ali antes e levar pra outro lugar, então isso pra mim acabou que e eu não, não queria dizer que o, a estética meio que engoliu o resto do filme, mas a verdade pra mim é essa de que você, ele é muito mais visual é. e você desconsidera a história, sabe o, ah. o, os detalhes mesmo
0: é uma alusão meio que os portugueses fizeram com o Brasil, né, essa coisa de chegar é, e roubar sobre isso
2: então, questão de... não, mas eu... É. <risos> Descobrimento do Brasil, né? Descobrimento Brasil. de Nightmare <risos> Alley.
0: Foi aí que Guilherme de Toro pegou as principais influências. Uhum. <risos> não, mas eu gosto muito do jeito que ele constrói o geek. É que do jeito que tu não gostou, né? Dessa coisa dele estar tá junto ali e ele dorme do lado do geek, né? É o único tipo, é o único amigo dele do, do quarto ali. A única coisa que ele tem a mais que o geek é um colchão. E aí, na verdade, ele, ele tenta não esbarrar no bebê que tá dentro de um jarro uhum. <risos> e vai pro quarto. <risos> Mas eu gosto de como isso é construído. É, de como o Willan Defoe conta o jeito que eles têm de recrutar o geek. Uhum. Eu acho massa é. como isso é apresentado lá atrás. Eu acho massa como apresentam o relógio, a coisa do pai dele, uhum. pra no final ele dar o relógio. Eu sinto uma emoção muito grande ali, tipo, eu consigo ver o risco, tipo, a decadência dele naquela coisa do relógio.
2: Eu não consegui sentir nada. Obrigada, eu consegui
0: E eu acho que, que no antigo... Isso aí era mais, tipo... Eu não lembro de ter tido um, um, um apego, assim, com alguma coisa que ele dá. Ele meio que... Eu acho que ali fica claro o... Quando ele tá dando ali, tipo, que ele chegou no, no fundo do eu, eu acho que no antigo isso é muito bem feito também, mas... Pra mim, o
2: ponto é esse. De, tipo, você tem vários contrastes nesse filme ele dormindo do lado do geek, ele tendo um contato mais próximo, mas você não consegue ver a dualidade da história, você não consegue ver o, sabe, essa quase que a ironia de caramba, eventualmente isso vai ser você, você vai estar nessa posição, não, isso não não foi alcançado, na minha opinião nesse filme, então seria perfeito se a gente conseguisse ver esses contrastes durante o filme de caramba, mal sabe você que seu momento tá vindo, sabe? E, e tem filme que faz muito bem isso. Esse contraste de ironias que levam a um, a um final meio que inesperado. E talvez talvez seja isso que eu tivesse, que eu senti um pouco de falta. Porque no outro filme, pelo mistério, você se surpreende, no fim. De dizer, caramba, ele terminou exatamente como ele não esperava que ele fosse terminar. Mas você sente o, o impacto, sabe? Por causa da construção da história. aí. Enfim, me dói muito falar mal de um filme diretora. De eu não estou falando mal, estou apenas pontuando coisas. Mas, é, querendo ou não, eu senti isso no, no filme, sabe?
0: O que, é que vocês acharam da coisa do pai dele? Porque não tinha no antigo, né?
2: Não fez nada pra mim.
1: É, não funcionou também comigo não, assim. Eu não até funcionou. pensei, tipo, ah, olha só, uma coisa nova, né, que estão trazendo e tal, tá, esse pessoal do relógio. Mas, assim, no final das contas, eu acho que não agregou nada, assim, muito não não agregou mim, sabe? E não fez
2: diferença na, no arco dele, pra mim. De forma alguma. É. Uhum. Da mesma forma que, o, que os elementos que trouxeram pra Lilith, né? A personagem da Kate. Pra mim também não fizeram muita diferença. Eu acho que ela, no bom estilo, Kate Blanchard trouxe aquela coisa <risos> misteriosa. Trouxe aquela coisa um pouco mais... É, é, não sei nem qual é a palavra, que eu quero usar. Mas é, é, é realmente esse mistério que é muito, muito da Kate... Mas que os elementos a mais que fazem dela um pouco mais vulnerável, por exemplo, pra mim não funcionaram. Eu preferia muito mais quando ela era mais rígida e misteriosa no primeiro filme do que nesse. Porque tentaram meio que... Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas pra mim parecia como se eles tentassem fazer essas duas pessoas... Que eram meio que, evidentemente, problemáticas terem uma profundidade, sabe? Alguma coisa que linkam elas a um passado sombrio, alguma coisa mais é, emocional, assim. Mas pra mim não, não deu certo, não deu certo. Inclusive na cena lá, quando ela mostra né, a,
0: a, cicatriz. a cicatriz pra é. ele,
2: é muito curta. Não tem tempo de você ver o que é que de fa... como aquilo impacta ela ou como impacta ele, por exemplo. Aí pra mim, tipo, meio que fica uma cena aleatória.
1: É, eu acho até do esse negócio do, da, tipo, da relação dele com o pai é, pode até, assim, meio que ter tomado o lugar de todo aquele arco, assim, no, no primeiro filme, né, dele sentir muita culpa por ter matado o Pete sem querer, sabe? E eu acho que nesse filme até deu, deixou meio dúbio, assim, se foi sem querer ou não. Tipo, eu o que aconteceu, assim... É, é... Tipo, não pareceu, mas eu fiquei meio assim, tipo... Ai, será que não foi sem querer, sabe? Mas, tipo, eu acho que a, a culpa dele, dele ter feito meio que... Sei lá, era uma parte importante por, pela, pra, pro arco de decadência dele, sabe? Ao longo do filme também, dele ficar remoendo isso. E aí, como não hum. teve isso, e aí como não foi bem assim o arco, e aí tentaram botar isso no nosso pai, tipo, eu acho que não funcionou do mesmo jeito. Pra ele ficar se martirizando pelo, pelo que foi que ele fez.
0: Mas tu falou do, David, do, do Pete, eu gostei muito dele, do David Stratton.
2: Eu gostei do elemento francês, aquela coisa bem, sabe?
0: Que tem uma história ali que a gente não sabe, né? Sabe aquela coisa bem?
2: Moncherry, sabe?
0: Eu eu acho ele ele um cara legal, sabe? De de, de assistir. Até em Nomadland, foi a última vez que... Não, até porque ficou... né?
2: Diferente do outro, e ficou um pouco mais caricato, assim, né? Mas tinha um um certo... O outro era bem esquecível, esse não. não Esse eu achei bem... Então, ele é bem esquecível. É. Esse, esse tem um pouco é. mais de presença. Eu achei legal.
0: É. Uhum. Agora, eu perguntei aquilo da cena final, mas o que, é que vocês acham de acabar ali? Porque eu adorei essa decisão do Del Toro. Porque eu fiquei pensando, pô, é Del Toro. A cena tava chegando, eu falei, é Del Toro. Ele vai querer mostrar Bradley Cooper comendo uma galinha, sabe?
2: Tentando Aí, fazer alguma rolou. coisa,
0: né? É. Eu, eu achei que fosse rolar. Aí ele chega lá, tem o Tim Blake Nelson. mas uhum. a eu já gostei. Aí, tipo, ele, ele fala aquela fala, sabe? De... Nasci pra isso, aí corta ali, eu achei... Finalizou de um jeito top. É,
1: eu acho que... É, eu gostei da decisão de dele, de ter ali. Só que eu não gostei da cena, de ter chegado até ali, tipo, o final em si, sabe? Uhum. Sim, mas eu gostei tipo, da, da, da decisão dele, se decisão, assim. Concordo.
2: Uhum.
1: É, na verdade, pra mim, os últimos...
2: Acho que não diria nem 40 minutos, mas a, a última meia hora do filme, por exemplo... Eu achei Quando confuso. entra de
0: Richard Jenkins e tem aquela história do, do golpe... É, tipo, desde a
2: cena do carro, certo? Lá, quando não, ele... Não, cena do carro? Quando ele atropela... Atropela Isso. O, ah, o maluco. Ah, o a partir dali... É que eu esqueci o nome. outro cara o é o... O segurança do... É, do cara. enfim. Uhum. Tipo, a partir dali, pra mim, o filme começou a ficar meio... Aconteceram muitas coisas que não... Não estavam necessariamente conectadas, na minha opinião. Sabe? Foram situações meio que empilhadas, e aí no fim das contas, acabou.
0: Tem uma dessas situações que eu não não vi o menor sentido estar ali. Que foi aquele casal. Tipo, eu acho que, claro, que é pra mostrar as consequências do que ele tá fazendo, né? Mas, tipo, o casal que ele enganou primeiro, eles se matarem, sabe? A mulher matar o cara e depois se matar. Foi uma das violências desse filme que, tipo, não é explícita, mas eu fiquei, caramba. Pra quê, doutor?
1: Eu, eu gostei ainda, pra ver, tipo, é, a seriedade da coisa que ele tava fazendo, sabe? Brincando com a vida dos outros, com as esperanças uhum. dos outros, assim. Eu gostei, realmente, assim, eu não tive problema disso. Eu não gostei, tipo, como é que isso afetou o outro cara e deu tudo errado, assim, também, sabe? É, não, não sei, assim. Uhum. Eu acho que essa cena existiu mais pra o guarda, é, guarda-costas lá, o segurança, descobrir e alertar o, o outro cara lá, Tipo, acho que a necessidade dela foi mais pra isso, sabe? Ah,
0: eles morreram tá? Uhum. Agora, o Richard Jenkins, eu acho que ele tá muito bem. o Que é o eu cara achei que tá dando Deus golpe. Né? Ele tá melhor do que na forma d'água, que ele concorreu ao Oscar na época. Acho que ele tá melhor aqui.
2: É, eu, é, eu acho que tinha muita... No fim das contas, pra mim, o filme... Colocou muita coisa, assim, que... Não precisava. Pronto. É, é tipo isso, sabe? Tem muita cena... Que se a gente for pensando aqui, cada um for dizendo uma coisa, a gente vai perceber que tem um monte de cena que poderia não, tá, não estar lá. Uhum. Porque acabou que ela não teve muita conexão, né? Com, com a história não como Não precisava um todo.
0: de duas horas e meia, né? É,
1: não não precisava de duas horas
2: e meia, tá? Não acho. E acabou... Acredito que muita gente vai achar esse filme tedioso por causa disso. Uhum. Sabe? Por, por se estender, tipo, uma cena que... Ah, não vejo o sentido disso, apesar de ter uma, um, um intuito um pouquinho mais profundo, assim, uma coisa mais de você ensinar uma lição, por exemplo. Mas acabou que ficou muito longo e, novamente, deu touro, sim, mas acabou que talvez pudesse em duas horas já ter se resumido melhor, ter concluído melhor do que em duas e meia. É, hum.
0: Bora falar de Oscar? Bora, bora. Então, esse filme está indicado a quatro Oscars, que não fazem o menor sentido. Três dele fazem. Um é, eu gosto que tá ali, mas se você comparar com os outros, não tem sentido ele estar... Tá, se não for enfim.
2: design de produção...
0: Não, não, é o seguinte. Design de produção, figurino, fotografia. Acho massa que entrou em fotografia. Aí, tipo, melhor filme, eu gosto que ele tá aí. Mas, tipo, esses outros três e melhor filme... Como é que, o que é que tem de sentido, sabe? Não tem um roteiro, não tem não, foi direção. Não, errado. Foi eu acho errado. que... Tipo, eu tava apostando que ele entrava. Porque são 10, né? Mas eu achava que... Eu, eu não vejo muito sentido quando você olha para as indicações, sabe? Tipo, essas três e filme. Eu acho que um melhor filme... Ele ou dá tudo técnico, né?
2: Dá só as coisas técnicas ou então inclui... É, botava uma
0: edição, sabe? Pra fazer sentido de melhor filme.
2: Não, veja... Pra você ter melhor filme, na minha opinião, você tem que ter uma harmonia de todos os...
0: Uhum, eu concordo.
2: História, visual, tudo isso. Esse filme, na história, tem muitos gaps, entendeu? Tem muitos, muitas falhas. Então, pra mim, não justifica. Quer dar o técnico 100%. Maquiagem, edição, design de produção, pra mim, pode ir, tipo... Pode dar tudo, se quiser, mas...
0: Enfim. É, eu. Não, minha, meu, meu comentário é mais no sentido de. das indicações que ele tem, sabe?
2: É bem é, aleatório.
0: É meio aleatório. Tipo, hum. concorrer a melhor filme com esses outros.
2: É, é doido. É. É, na verdade, a corrida de melhor filme, ela.
0: É porque são 10, né? Na época que eram 10, você tinha uns filmes muito. meio aleatórios. Por exemplo, tipo, não é dizendo que são filmes ruins, nem que são filmes bons, mas tipo, Selma concorreu a. Filme e Música. Um é, Sonho é... Impossível concorreu a Filme e Sandra Bullock.
2: Preenchendo os slots ali, né? É.
0: Eu acho que nessa nova leva de 10 filmes por ano, vai vir os casos assim, nos próximos anos. Mas é
2: que tá. É porque... Essa... Peste dessa premiação não aprende que você deve... ela poderia abrir um pouco mais do leque dela. Tem de melhor filme, porque vai ter ano que você não vai conseguir preencher slot não vai conseguir. Em vez de tu dar pra um filme só porque tem um casting bonitinho e é de um diretor renomado, pô se não foi bom o suficiente pra estar ali, não bota. Bota é, outro filme, é...
0: pô. Eu acho uhum. que fazia sentido... É porque é, é porque uma votação, né? No caso aí tem que trabalhar não, na cabeça dos, das pessoas que estão ali. Mas eu acho que fazia sentido do jeito que era até ano passado. 5 a 10. Se não chegar nos critérios, não é não, não dica.
2: Não, mas é isso que eu falo. É... Você não tá desmerecendo o diretor nem nada. É porque, pô, naquele momento, tu não tá entregando o que o melhor filme tem que ter, que é o conjunto uhum. da obra. Então, pô, por muita... Isso me irrita muito, de você preencher um slot só por preencher. É tipo, caramba, será que não tinha outro filme? Não é possível que não tivesse outro filme que não pudesse ficar no lugar de Nightmare Alley. o
1: Melhor filme. Não é possível possível, não é possível Sim, é. não tem como ele tá representando tipo, de the worst person in the world né que tá com o melhor filme, e melhor roteiro eu acho que fazia mais sentido do que ele tá aqui, sabe? com certeza, é ele mesmo. Uhum. com toda certeza é, porque, pô, se tu bota
2: na minha opinião, se você dá uma, uma premiação de roteiro edição e bota melhor filme, caramba, é outra resposta.
0: É, faz sentido, é. É
2: outra resposta, porque tá dizendo, olha, aquilo que tu escreveu e transformou em filme, deu super certo. Porque você tá nas, nessas duas categorias. Agora, nesse filme, por ser um filme visual, é só isso que justifica ele entrar em melhor filme?
0: É, vê, Nicholas Pizza é um caso engraçado, porque ele tá concorrendo a três Oscars só. Ele tá concorrendo a menos Oscar do que esse filme. Mas mais veja ou ou vez, as mais categorias. Sentido. É, que é... Direção e roteiro Exatamente, e filme.
2: É. Exatamente.
0: Por Merecia quê? você em mais? Acho que sim, mas...
2: Direção, roteiro é. e filme. Ok. Faz <risos> sentido, sabe? Então, aí isso às vezes me irrita quando a gente fala de... Não só de Oscar, mas de outras premiações que... Essa coisa do... Ah, conheço, conheço meu amigo Del Toro. Vou botar aqui é, porque... É, mas isso é
0: academia. É. É. Isso aí é...
2: Aí dá muita raiva. Todo Sei ano é eu é passo isso. raiva. Mas é isso.
0: <risos> mas estou lá. Maratonando os filmes e E vendo falando mal até no tarde. Twitter. <risos> é, e Bradley Cooper, não devia ter concorrido à toa, não, Duda? Melhor ator.
2: Olha, eu vou ser bem sincero contigo. Meu sonho, na verdade, é porque eu não tenho. Eu não tenho voz, né? Nessa. Em nada, absolutamente nada. <risos> Mas quem sabe um dia, quando eu tiver voz, eu vou fazer uma premiação que vai ser o seguinte. A gente vai indicar pessoas onde, a partir do momento que ela ganhe na categoria, ela será convidada a entregar o cartão dela do SEG. Ela será convidada a parar de atuar. <risos> e aí, Bradley Cooper, para mim, seria a pessoa... Ela, ele já seria candidato, <risos> independente se ele estivesse fazendo filme ou não. E aí, ele ia ganhar, porque também então, ia dizer, olha... Quando você sair daqui hoje, você vai entregar o seu cartão membro do SEG. E você não será mais permitido atuar, não será mais permitido que você atue em nenhum filme. Porque é, chega a ser um insulto você colocar esse homem num elenco feito esse, entendeu? Porque distor, distor, literalmente distor. Entendeu? Até Tony Collette tentando ser John Blondell é melhor do que Bradley Cooper, entendeu? Então, assim, realmente é uma coisa que. Deprime a pessoa Eu particularmente fico deprimida Na parte lá, quando ele tava fazendo o golpe Eu fiquei, eu entrei em depressão Porque Sim. eu fiquei, caramba Não é possível que uma pessoa já seja tão ruim Atuando, entendeu? E eu não falo isso nem de Jennifer Lawrence É verdade caramba. Então daí vocês, por aí vocês tiram Às vezes eu sou até gentil demais com ela Mas, é realmente Esse filme consegue, ele consegue Eu vou dar um, eu vou dar um atrego a ele Na última cena pelo menos ele tentou. E é importante. Eu acho que é importante Tentar. você considerar quando as pessoas tentam. Eu acho justo. Acho justo. Mas cara, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. E é isso. É isso. É isso.
0: Eu quero que Duda volte aqui quando a gente estiver falando de licor e pizza pra, pra dar o rage.
2: Vocês podem me chamar especificamente Não. nesse momento. Na parte
0: de falar de Bradley Cooper. Vou fazer um cameo, um
2: cameo é. no, no podcast. Liga o Skype. Rio. É tipo... Cara, ele tem uma indicação por Licorice Pizza. Ele tem uma indicação. Tem Tem, sim. Não tem. Do Oscar, não. Não, não é do Oscar. Mas ele tem uma indicação Ah, por Licorice Pizza. Ele tem uma indicação por Licorice Pizza. Eu quero perguntar a uma pessoa que assistiu Licorice Pizza se ela lembra de Bradley Cooper no filme. Porque ela não lembra. Ela não lembra nem que ela viu Bradley Cooper nesse filme. E aí, sabe, é tipo. Alana Rain primeiro filme dela.
0: Também tem indicação
2: tem milhões de indicações na... e, e conseguiu ser melhor que Bradley Cooper fazendo isso há o quê? 30 anos.
0: Ou não, ele isso. começou... Ele não, começou ele a pirrar? Começou...
1: Eu, não... eu não lembro de
0: veja Ele começou a fazer filmes, mas... É, eu não lembro dele mais novo não. Eu lembro que eu comecei a saber quem ele era. Estou falando Sibobê da notagem. carreira
1: dele.
2: Estou falando é. da carreira dele, entendeu?
0: Vamos ver a carreira dele. Então, a carreira de
2: Bradley Cooper.
0: Ô, Duda, peraí. Vamos dizer onde é que ele começou. Eita, então, acabei de Primeiro pensar. Primeiro crédito dele de ator é em Sex and the City, fazendo um personagem chamado Jake, em 1999. Ah não, um dos próximos foi White Hot American Summer, o filme. Que é legal.
2: Que eu nem lembrava eu que ele dele. tava.
0: Eu não lembro dele. Eu lembro dele <risos> nos novos. Eu lembro dele fazendo par com aquela moça. Eles são do teatro na, na série. A Amy Poehler? É... Amy Poehler. Duda, ele fez Law and Order Special Victims Unit Eu
2: sei, eu lembro dele.
0: Pronto, foi lá no, no início tá? Pronto, dele.
2: primeiro papel memorável dele em, em S.E.U.
0: É, eu lembro só de você beber no case Mas eu gosto dele. Eu <risos> ah, acho ele um bom ator, inclusive. Mas é, eu não quero... Coragem. Não, não preciso é... entrar em detalhes aqui. O Dudo, o que, é que tu acha dele como um guaxinim em, em, na Marvel?
1: Melhor papel Veja, dele. Eu repito que, ele ele não que <risos> se...
2: <risos> Veja, eu, eu vou aqui reforçar o que eu falei. Pra mim, se existisse uma premiação que tirasse o cartão de membro do SEG de certos atores é, seria o ideal, porque tá chegando no momento onde simplesmente não dá mais, entendeu? Então, é, não vou falar mal dele como ator, eu não acho ele um, um ator ruim, mas por exemplo... Mas é que... Não, não, aí é, não tinha como eu fazer desclima, né? É, Tom Holland está nesse momento de onde absolutamente todo mundo vai colocar ele em qualquer coisa. E isso me deixa com muita raiva. Eu minha gente, pelo amor de Deus, foi assim que convenceram que o Bradley <risos> Cooper sabia atuar. Colocando ele em todos os filmes. Parem de colocar essas pessoas em milhões de filmes, entendeu? E aí, é, o meu único apelo aqui é esse, sabe? Porque sabe gente... quem o
0: culpo? David O'Russo.
2: Mas ele é, ele é o problema
0: ele, ele tem tudo. outros pro... ele, ele gera outros problemas, né? Mas... <risos> Isso aí é culpa dele também.
2: Também. Porque ele, ele deu mais de uma chance para Bradley Cooper. Então ele, ele tem muita culpa nisso. Mas assim... é
0: de Bob no cabelo.
2: Eu acabei, inclusive, de pensar em outra pessoa que poderia fazer o Stan nesse filme. Christian Bale. Ethan Hawke.
0: Ethan Hawke.
2: É Christian Bale muito é bom. ele tem aquela
0: coisa... Eu, eu pensei em Christian ah. Bale porque eu falei em trapaça, né? E eu acho que ele ficaria bem.
2: Não, Christian Bale... É porque é muito difícil pensar em algo que é. Christian Bale não faria é bem. Então, aí... É verdade. Mas, mas é. Acabei. De... Foi bem aleatório aqui. Mas voltando pra Bradley Cooper. É... é assim... É... Sabe, é complicado. Inclusive, inclusive, no ano em que Sandra Bullock foi indicada para a melhor atriz. E foi indicada a pior atriz no resi Ganhou os dois, na verdade. Qual foi o filme que ela estava?
0: Não É possível. Não.
2: O
1: do então. ruim?
0: Claro que foi. Um P- Não,
2: no outro filme. All About Steve ah, é aquele. All é, About aquele Steve.
0: Maluca. Amor maluca. Alguma coisa paixão maluca. maluca paixão é por... maluca, eu acho. É, um negócio assim. É, que é com ele. <risos> que ela... Doida por ele, é verdade. Quem é
2: que está no filme com Sandra Bullock? <risos> Quem é que faz o par romântico de Sandra Bullock? É Bradley é Cooper. É, entendeu, minha gente? Entenda que não é uma coisa que eu estou falando. É uma questão de estatística, entendeu? É uma questão de números. E aí não tem como defender o pessoal é de Bradley Cooper. Inclusive, se ele parar de atuar, todo mundo vai agradecer. Ó, naquele mesmo bom. ano,
0: ela fez a proposta. Que deve...
2: Não, foi um ano antes.
0: Foi em 2009 dizendo aqui.
2: 2009... Os três
0: estão creditados em 2009. Estão com o MDL aberto na minha mão aqui. Que estranho. Talvez tenha chegado no Brasil no outro ano.
2: Pode ser, pode ser. Eu eu achava que a proposta, esse sim, um grande filme.
1: 2008. 2008. Tá
0: pra 2009 aqui. Mas, tudo bem. Aninha, considerações sobre Bradley Cooper?
1: Não, eu não tenho... Tanta coisa contra ele não, como o Duda, assim, sabe? Eu realmente... Eu, eu, eu gosto dele lá em é like uma estrela, na verdade. Eu gosto dele lá também. Tipo, eu não tenho... Meu Deus. <risos> ah, eu pra ele como ator do que como diretor lá. Tipo, eu não fui o maior fã dele, não.
0: Ah, não. Eu, eu gosto dele como diretor. É,
1: tipo... É, é... Mas foi uma coisa assim que eu lembrei de ter destacado mais dele como ator na memória. E nesse filme, não, não acho que deu muito certo. Não, eu não tenho, eu não tenho problema de estar...
2: No, no furacão da discórdia, não, minha gente, é, não tem tá problema nenhum. Bem, eu eu tem... fico muito feliz em, em ser essa pessoa. Inclusive, se for pra odiar Bradley Cooper, é. aí é que eu tenho mais orgulho mesmo. Pode me chamar pra falar mal dele, porque... Brincadeira. É, mas... Enfim, é... Nesse filme, piadas à parte, nesse filme, ele, tipo, não é o tipo de perfil de ator, na minha opinião, que que entrega o que esse personagem uhum. precisava, sabe? Tipo, ele teve seus momentos, obviamente, mas a gente já falou aqui, pelo menos, os quatro outros atores que fariam muito melhor. Então, isso já te diz é, muita eu... coisa.
0: Talvez o de Dafoe, que está nesse filme, fizesse melhor também.
2: Faria, faria melhor <risos> o, o Stan.
0: Não, mas eu tô dando corda aqui pra Duda falar mais e mais. Mas eu, eu gosto de Breath the Cooper. Não, mas é. eu,
2: não, mas eu, eu amo Willem Dafoe. Então, você jogou aqui na rodinha. Só, só amor.
0: Mas eu gostei do... Tô no... no... No trem do hype com o Christian Bale nesse filme. Depois que eu falei, fiquei realmente considerei.
2: Nightmare Alley 2. <risos>
0: Nightmare Alley 2. No... O retorno de Stan. Na verdade,
2: é Night Geek- Nightmare Alley Geeked 3. Geeked né? again. <risos> Até alguém, alguém vai ter que... não sei To Nightmare que...
0: to Alley. O que? um diretor tu tá pensando pra fazer o 2?
2: É, deixa eu ver aqui algum... Hum, deixa eu pensar... Ah. Sei lá. Ron Howard Sam Raimi. fazendo... Não, acho que Ron Howard fazendo o remake, através do... Conto na história do Geek. <risos> Todo mundo a partir da perspectiva do Geek. Mas sabe. o Geek
0: seria o Stan ou seria antes desse filme? Seria um prequel?
2: Pode ser, pode ser um ciclo ou pode ser um prequel. Eu acho
0: que isso... É porque é cíclico, né? É uma coisa cíclica. Sim. Então a gente não sabe se é o Stan ou não, porque mudou o ator. Pode ser ele, mas pode ser Sim. o Geek do começo. Mas Sim. eu não acho que Ron Howard seja a melhor opção, não.
2: Não, eu tô pegando o nome grande, uhum. né? Porque é só o nome grande que tá fazendo o remake. Então, tipo, ninguém disse que Steven Spielberg ia fazer o melhor vai side Story. Ele decidiu que ele ia fazer e fez, entendeu? Todo então eu tô partindo desse princípio. Se a
0: Rita fizesse filme aí...
2: Primeiro que ele não ia fazer porque ele ia falar alguma coisa sobre ser melhor do que isso uhum. e não ia fazer, né? Já começa por aí. Ele disse, já fizeram essa história, eu preciso de algo original. Ele provavelmente ia sair com alguma coisa desse... Coisas desse... que tem
0: que ser vistas em templos.
2: É, é, é. Ele não pode... É. Agora tu levantou a bola. Eu queria muito ver um filme dele na era do streaming. De ele... dando. É, hum. só pra ver ele surtando, entendeu? Assim, Eu quero material mesmo pra gente colocar na internet dele surtando, entendeu?
0: Não, eu acho que... É porque eu não sei se ele... Bom, não sei. É porque tem uma galera tipo Nolan que não vai fazer filme pra streaming não quer e já falou contra
2: mas, é, mas, mas tem aí a galera que tá... é
0: tipo o Afonso Cuaron que faz a masterpiece de fazer coisas pra tela grande, só que faz pra o streaming, sabe?
2: Então, só que ele daria o um xilique, entendeu? E uhum. é isso que eu quero eu quero <risos> o, o material pra gente poder falar mal, entendeu? No Twitter,
0: mas né? tu não tá entendendo tu quer que ele faça um filme pra streaming? Porque ele não vai não, acho que ele não vai não, fazer. Não,
2: eu queria que ele fizesse um filme na época do agora, streaming agora, entendi Pra poder falar mal, entendeu? Porque alguém ia perguntar isso do mesmo jeito que todo mundo pergunta se Jane Campion ia fazer um filme de super-herói. É a comparação que eu sempre faço. Então eu quero essa pessoa corajosa pra levantar essa bola, entendeu? Que é pra ouvir... Só que no caso da Jane, a gente ouviu a verdade no e crua, é maravilhosa. Nele, ele ia fazer, ele ia dar um chilique, entendeu?
0: Eu acho legal. Ele ia que... sair
2: é. com um negócio... Ia,
0: com... e ninguém ia ligar, né? É. Até porque ele nunca mais fez filme, né? Então ela brincou de realidade virtual na época... Eu não, sei nem que...
2: eu não sei é. nem por onde ele anda. Nem quero.
0: <risos> e... Ah, sim, o Jenny Campbell falou isso. Falou, tipo, altas coisas sobre o filme de Firewall. Eu acho engraçado que ela tava dirigindo o... Brad... Oh, Brad... Não, o Benedict Cumberbatch lá. Ele provavelmente sim. falou mal junto com ela, sabe? Com o certeza. dinheiro dele.
2: Com certeza. E vai ganhar
0: o Oscar e, dele nessa onda.
2: Provavelmente eu... ele disse, certo é você, entendeu? Você que ó, tá... Você que tem razão. E,
0: ó, entendeu? eu tô cravando aqui... Que eu acho que ele vai ganhar o Oscar por o ataque dos cães, o Benedict Cumberbatch, E tá ajudando ele no marketing Homem-Aranha e os trailers do Doutor Estranho. Se
1: ele ganhar, ele vai ficar triste, né? Então, se for por isso, eu vou achar merecido aí, né? Tá ótimo. <risos> eu acho
2: que ele merece, não tenho nenhuma objeção a esse Oscar.
0: E falando em Nightmare Early no Oscar de novo, é, vocês acham que ele ganha algum desses? Não. Nem design de produção?
1: Quais é as pessoas estão correndo mesmo? É porque bem. veja. Hum,
0: veja, eu, lembro, eu ainda eu acho, acho. que Duna é o mais forte, pelo que eu lembro agora.
2: Eu não acho. Por, assim, eu entendo que esses filmes têm um apelo
0: mas eu visual, força no ósca. Pra...
2: Não, então, sim, sim. Só que para mim, eu ainda acho, posso estar muito errada, mas na minha opinião, Poder do Cão tem muita força.
0: Mas tem força mesmo. Eu concordo nesses com filmes.
2: Isso. Tanto de design de produção como em edição. Não acho que, tipo, hair make makeup, não acho. Mas, principalmente design de produção, em Poder do Cão, vai eu, ser eu muito acho forte.
0: Eu concordo, no sentido de que eu acho que a academia amou muito Poder do Cão. E eles, eu acho que podem, pode, pode é, acontecer. Felizmente a
2: gente concordando, né? Eu e a academia.
0: Pode acontecer de eles quererem dar tudo pro poder do cão. Talvez, talvez, digo mais, talvez até trilha sonora. Porque tá uma onda de. de Ranzima há muitos meses. E aí a pessoa vai votar e falar, pô, Ranzia já vai ganhar, vou votar no Johnny Greenwood.
2: Aí tu vai me dizer que tu não vai dar Johnny Greenwood, não, esse Oscar. Meu Deus, tô... a trilha sonora de eu poder do boa. Cão. É intocável. É muito boa, pô. E eu falei isso pra você depois que eu assisti o filme.
0: Foi, foi. Eu disse, meu Deus, ó, e eu falei, pô, eu nem percebi muito quando, quando a gente tava conversando.
2: Eu disse, meu Deus do céu, que trilha sonora espetacular. É porque a primeira e vez parece.
0: eu vi em parte. Aí, realmente, mas depois de pela segunda, aumentei a nota de quando 9. Quando eu para lembro 10. que
2: eu saí, quando eu lembro que eu assisti Poder do Cão e fui assistir a Nete logo depois. A Nete da... é <risos> bom,
0: a Nete é bom. Meu
1: Oi. Deus do céu. Hum. Mas você acha que ele ganharia até. Design, produção. Porque eu acho que tem outros filmes que são mais chamativos, assim, tipo... Caramba, eu... Eu acho que tem um que ele poderia... Tipo, que Nightmare ele poderia ganhar seria esse daí. Eu também acho. Eu acho acho. que até de Duna. Eu acho ele melhor do que de Duna. Eu acho melhor
0: também. Mas eu acho que Duna tem toda essa coisa, tipo... É um de cada melhor filme, porque... Ah, não, mas Nightmare também é. Eu viajei aqui. Mas é porque... Mas é porque
2: (risos) Duna perdeu muita força, pô, assim, de... Que a gente sabe que isso também influencia, Kenneth, é, né? uhum. esse Esse momento do, do filme. Influencia muito. Então, pra mim, Duna é, acabou que ele, ele se tornou um fame favorite, mas se perdeu. Na,
0: não foi nem em nas diretora. críticas,
2: né? É, nas críticas, é porque ainda bem, né? Que não foi. É, Pô, merecia
0: mas... mais do que Augusto que lá. Merecia mais do que Kenneth merecia, Branagh. Merecia que mais do que ele... Kenneth Branagh. não, consigo, não. Oh, <risos> Veja, mais a minha, Neto opinião,
2: Neto. minha opinião sobre Kenneth Brenner Em melhor direção é literalmente Sabe? Completamente blasé <risos> Se ele tivesse, se ele não tivesse A única pessoa que eu me importava Me importo, importo até hoje Que tivesse, não tá, então foda-se o resto
0: Quem é? Eu pensei que tá falando de Jane Campion.
2: Não, tô falando de Belfast, né? A única pessoa que eu ah, me importava perdão. Que estivesse ah. não tá ah, então, sim. É.
0: Sim. Quer dar o rage? Quer é, um pouco mais de é. rage Porque não tivemos a oportunidade Gente,
2: pelo amor de é. Deus não, Pelo tá amor bom, de Deus.
1: Tá bom de tá falar de Belfast, tá bom. Eu não estou falando de Belfast, estou falando de Katrina
2: Balf. É diferente. Entendeu? é
0: Todos sentimos essa perda, Duda. É, Nós. porque a
2: gente sabe, a gente sabe como, como rola as coisas, né? Então. É, acontece. Mas que foi injusto, foi. foi Felizmente, todo injusto. mundo viu isso. Foi uhum.
0: injusto, foi injusto. Mas talvez no próximo papel dela, olhem com carinho. Não, eu,
2: eu lembra quando a gente falou do filme eu disse para mim as portas dela já se abriram assim de você já ter a galera falando que é injusto é muita coisa pô. é verdade total ela tá tá visível ali todo mundo tá tá vendo
0: total
1: tá vendo esses novos o mundo tá vendo
0: ó oh, mas só <risos> só uma vamos mandar um pouquinho pelas outras categorias que ele tá fotografia Ele tá em fotografia. Eu gosto. Gosto que ele tá. Eu acho massa quando mostra algumas coisas de longe, tipo o carnaval de longe. Paisagem, acho bonito.
2: Mas poder do cão faz melhor isso.
0: Poder do cão faz melhor. Porque dá pra ver o cachorro na na, na montanha.
2: Não, (risos) Não, então. Não só isso, mas lembra aquelas cenas, por exemplo, dentro dos estábulos. O The Searchers,
0: né? The Searchers.
2: não. Tinha momento, por exemplo, que você focava na, na landscape e era só Benedict no meio. Pô, genial, velho. Não, o... Isso é
0: bom, isso é bom. Eu gosto.
2: Os, os, os close out, né? Basicamente.
0: Eu gosto, mas seguinte. Eu acho, e é merecido, que Macbeth vai ganhar. Não, não tem como Macbeth não ganhar.
2: Caramba, eu gostei muito desse filme, mas eu não consigo ver A ganhando fotografia,
0: nada. fotografia, tu
2: não vê? Não, eu amei esse filme, eu amei Macbeth, mas não sei, tipo...
0: Eu vejo ganhando fotografia e a galera não tá, tipo, apostando nele, não tão dando nada.
2: Pode ser, é um, a, eu acho que é um bom candidato. A é um bom candidato.
0: ama Preto e Branco. Ano passado deram pra Mank, quando a galera esperava que ia pra Nomen, por exemplo.
2: A única coisa que eu argumentaria, contra-argumentaria sobre isso é a Ari Wagner. Somente. Com o trabalho que ela fez em Poder do Cão. Só porque ela ela é uma uma é, uma diretora de fotografia muito forte que já meio que já vem sendo injustiçada. Seria a então, mulher, eu imagino né? isso, é. Eu imagino mais com essa pegada, sabe? Que ela vem num momento bom. Pode ser que a galera pelo pela é. situação do filme, né, e o é. hype do filme, é. pode ser que role pra ela.
0: Mas tem narrativa para Macbeth também, porque o diretor tem. de fotografia que é o da ele já foi uhum. indicado acho que umas 11 vezes nunca ganhou. Sim,
2: sim. É, 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 bem, é. tá bem acirrado, assim, a de fotografia pra mim.
0: Eu, eu acho que vai pra Macbeth, mas eu consigo ver indo pra Poder do Cão também, por, essa coisa, mesma coisa, amaram demais, vai faz tempo que não tem um filme que ganha 10 Oscar, por exemplo, eu gostaria de, eu gosto quando acontece essas coisas, quando dão, tipo, quando um Por filme isso que tem vier. que trazer
2: a Era de Ouro, pô, que era assim, a galera saia com 25 Oscar, <risos> entendeu? Ninguém mais ganhava.
0: Eu, eu, eu confesso que eu acho legal quando acontecem essas coisas assim Eu acho, eu não,
2: gosto, acho
0: é. ah, não, eu gosto, eu gosto
2: Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto Mas é porque você fica naquela coisa Ou obviamente foi politicagem Ou obviamente o filme foi muito bom O pix como você Einstein saber tá chegando é o é. pix é. É. <risos> Sabe, pra mim é meio É uma mistura de sentimentos Que pode ser coisa
0: Indução é.
2: política é Ou pra pode cá. ser porque o filme é muito bom é uns é anos pra cá
0: o Oscar tem sido mais democrático, né? Ele tem dado... Ah, dá um pra ele, pro outro, pro outro. Teve anos, tipo, todos os indicados é melhor filme ganharam alguma coisa. Acho que ano passado. Sim. É. Aí. Pronto.
2: vou dizer uma coisa pra vocês que eu sinto saudade... Saudade não. Sinto falta no Oscar. É aquelas situações onde o um mesmo ator ou atriz concorre em mil categorias. Eu adoro é. quando isso acontece.
0: A última foi... Ou então...
2: A mesma pessoa concorre duas vezes por filme diferente. Uhum. Eu amo é, essa história. Sabe situações. quem podia
0: ter tido isso esse assim, ano? Bradley Cooper.
2: Eu falei ator <risos> e atriz. Eu não falei, tipo, uma pessoa aleatória que tem um, um cartão de
0: imediatura. <risos> a última foi Scarlett Johansson, não foi? Ah, Jojo Rabbit. E... Story, foi ela? E Jojo Rabbit foi. foi
2: mas, é, mas não era na mesma categoria, eu acho. Ah, não,
0: era... não. Era em duas ah, categorias é. diferentes. Cadê não, pode tipo, não. Categoria. não pode mais na mesma categoria.
2: É verdade, é Tanto verdade. que
0: Amy Adams se lascou numa décima. Não, é verdade, é né?
2: verdade, é verdade. É porque tem aquele negócio de split voting também.
0: É, é Amy contigo. Adams, ela não concorreu no ano da chegada porque ela fez Animais Noturnos, né? E aí, é a galera, teve gente que botou em um, gente que botou em outro.
2: Foi burrice demais, pô, é. ali. Ali foi burrice de mar colocar em Animais Noturnos. É. Se fosse por a chegada, ela tinha ganho, assim, ó. Que parado. Que nem
0: aquele ano. Foi o ano do Lala La Land. Ah, Emma Stone foi. É, Amy Adams ganhava, eu acho. É,
2: uma grande... Uma... Uma grande desgraça, mas né? Mas teve o
0: hype, né? De lá Eu acho que... Em, em, mas não podia ganhar ainda.
2: Um grande e péssimo ano.
0: Ei, mas imagina esse Poder do Cão ganha, tipo, 10 categorias e não ganha o melhor filme porque é da Netflix.
2: Veja, eu acho... Eu acho ótimo. Eu acho uma história boa pra contar. Do filme que ganhou tudo, menos...
0: Assim, o tipo melhor ainda. filme. Verdade.
1: Eu não sei, acho é que... Eu... E é que não tudo, né? Mas ia dar aquele sentimento meio Mad Max e ganhou tudo, mas não foi é. reconhecido. Eu, não, tipo, já tem essa história, não precisa ter outro Mad Max também. Coitado. É, Lala
0: Land foi a mesma história.
1: Não, é, eu acho que, é, na minha opinião, tá?
2: Você, vocês sabem disso, eu gostei muito do filme. Então, pra mim, se levar tudo, a única pessoa que eu argumentaria, prometo, que não é nada contra ela, não tô nada contra ela. Mas pra mim, a única pessoa que eu tiraria se fosse assim, ah, tem um um que não leva, é a Kristen Dusk. Porque tem melhor na categoria. Pelo conjunto que tá lá. Mas pra mim, o que levar de Poder do Cão é justíssimo. Justíssimo.
0: Eu acho que o menino vai levar o O Cody vai levar,
2: com certeza.
0: Aí, é...
2: Benadryl Cucumber também vai levar. (risos) É...
0: A Jane vai levar dois.
2: Jane Jane vai levar lindamente. Agora, é, eu acho que que o que tá mais, assim, certo pra mim é a categoria de fotografia, né? Eu coloquei a a Ari Wagner mais por essa questão, né? Mas pode ser também que Macbeth seja aí a a surpresa Hum. boa dessa categoria.
0: E só mais uma categoria que Nightmare está também é figurino. E eu eu vou... Eu acho que vai ser é uma das grandes injustiças se Cruella perder essa categoria.
1: Uhum.
0: Queria dizer isso. Por causa do eu acho vestido... que vai perder, mas tudo bem. O vestido... Tu acha que vai perder pra
1: quem? Calma, que Cruella vai perder? Ou... Que Cruella eu acho
0: que vai Cruella, perder Cruella vai perder. Pra quem? Por alguém. Que tá deixa em melhor filme, algum desses grandes.
2: Não, deixa eu só pensar direitinho. É Cruella, Nightmare Alley...
0: Poder do Cão, Duna... Poder do
2: Cão, Duna e... Eu não lembro.
0: Eu acho que é Macbeth, não é não? Deixa eu ver aqui. Não, 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 É Macbeth? Não, tenho certeza. Eu Deixa não... eu ver aqui. A Aninha tá vendo aí, ainda. Né?
1: Ah, é Cirano. é Cirano,
0: nem vi Sirano. É mas... Pode ser uma,
2: pode ser uma mas surpresa. É de época. É de né? época. Pode é. ser uma surpresa, porque Cirano, eu lembro que na... quando começou a World Season, Cirano tava com uma hype Essa galera falando. Eu acho que pode ser aí uma outra, um outro momento democrático da academia. Dizer assim, oh, a gente não te deu mais nada, mas toma aí é. Sabe? Melhor figurino? Realmente é um filme muito bonito, de, em termos de figurino. Tu assistiu. Mas, sim. Gostasse? Eu achei normal. Tipo, não sim. desgostei.
0: É eu, eu, é, eu acho que a galera não viu esse filme, a galera da academia. Acho que só que o Stand que falou que viu todos. <risos> Ela... Ela viu algumas poucas pessoas. Porque não indicaram o melhor filme, não teve Peter Dinkel. É,
2: foi. É porque não foi um filme. Na minha opinião, também não foi um filme que causou muito burburinho, sabe? Porque, às vezes, bom ou ruim, causou burburinho você uhum. acaba entrando né, na, na discussão. Mas, é, eu não sei. Pode, eu acho que, pronto, eu acho que a injustiça com Cruella seria Nightmare Alley. Injustiça, entre aspas. Tipo, quem ameaçaria É, Cruella. porque é um
0: indicado a melhor filme também, né? Porque isso. tem isso. Que é, algumas pessoas que votam só vão ver os 10 de melhor filme e vão votar nas categorias. Hum, e óbvio, aí a gente tem que levar isso é em conta preguiçoso. é por exemplo quando o Drive My Car tá na categoria de filme internacional ele vai ganhar porque ele tá em um filme também é o único que tá é, então é, tem eu acho que fazer é.
2: por ter sido por ter sido uma premiação esse ano muito aleatória com, <risos> com é de um modo geral mesmo com escolhas assim bem questionáveis eu acho que vai pode ter muita surpresa sabe uhum. com relação a isso eu da gente que achar, ah não Tá, tá tudo certo quando vê.
0: Não, é, e é bom, isso é bom ser surpreendido. É bom, é, é bom, é bom.
2: Não é ruim, é, não. não
0: muda nada pra vida da gente saber se um filme ganhou melhor
2: não. e outra, se ou você... É. Às vezes eu fico feliz do meu bolão ser comprometido, porque você tem essa... diversifica. E,
0: justi... e tem justiça, né, às vezes.
2: Tipo, a academia dá um prêmio de figurino pra Serena é é, bom. é considerável, uhum. porque você uhum. tá vendo que ele não tá ali a ah, esses mainstreams aqui de, de estúdio grande e tal, não. A gente tá vendo a, algo mais específico, por quê? A gente usou um outro critério, por exemplo, e isso é legal. É,
0: mas Cruella é mainstream de estúdio grande, mas merece total é, figurino, eu acho, pelo menos. A figurinista de Mad Max lá vai ganhar o segundo.
2: É, né? É. Mas ainda bem que já ganhou um, né? Porque quando <risos> merecia, ganhou mesmo, então. É, é. Mas é, é, eu acho que tô esperando aí surpresas boas no, no Oscar.
0: Boa. Só espero que a gente assista a todas as categorias, né?
2: Do, a polêmica que teve. É. Né? Vai, le, vai levantar essa, porque eu vou passar mais uma hora aqui falando,
0: Faz uma não, consideração rápida, porque eu acho que é importante pra a gente ter esse, esse espaço, né? E tipo, eu acho que podem mudar de opinião ainda, pela pressão que estão. Mas a gente tem que fazer a pressão, né?
2: Veja. A academia, de várias formas, mostra que ela não tem respeito a quem faz filme, certo? Ela não tem respeito a quem faz filme. Esse foi, talvez, o maior desrespeito público que a Ampas já fez com quem faz filme. Porque, cara, me digam aí, um filme que estaria em melhor filme se não fossem por essas categorias, literalmente desrespeitadas. Design de produção... É o que faz a diferença em muito filme. Tem muito filme Montagem. que não chegou, não chegou nessa premiação por conta disso. Edição, som, pelo amor de Deus. Um filme não se faz com ator e atriz e diretor. A gente sabe disso porque a gente vê filmes com diretores renomados, com elencos de, que faliriam literalmente um estúdio E não entrega. Por quê? Não se faz filme só com isso. Pô, você... Essa galera trabalha, às vezes, três vezes mais do que quem tá atuando, do que quem tá dirigindo. Tudo que você vê ali, que permite que os atores façam o trabalho deles, são essas categorias que literalmente agiram como se não não importassem absolutamente nada em favor de entretenimento. Premiação não é só entretenimento é reconhecimento também. É você dar ali, é, é como se fosse um reconhecimento público de que você respeita essas pessoas. Um filme é um trabalho gigantesco. Então, isso pra mim é um insulto e realmente foi um, uma facada nas costas de todo mundo que faz filme. Porque a gente sabe que essas pessoas que trabalham atrás das câmeras fazem por amor. Uhum. Porque elas geralmente ganham um 16 avos do que quem tá na linha de frente do filme. Então, uhum. eu fiquei muito revoltada, muito triste. E se tiver que reconsiderar, que reconsidere rápido. porque é, é...
0: Eu concordo plenamente. Achei um grande absurdo quando eu vi essa notícia. Já tinham tentado fazer isso, né? Só que aí voltaram atrás. Uhum. E eu espero que reconsiderem de verdade. Eu acho que a academia, ela tá desesperada por uma atenção de pessoas que ela nunca vai ter. Ela não vai trazer um público que não gosta daqueles filmes, que não gosta de passar três horas assistindo uma premiação. Então, elas têm que focar em quem fica, quem tá lá assistindo. Porque essas pessoas podem acabar saindo, sabe? Eles podem perder esse público, que é o público cativo, que todo ano tá lá. Por causa de decisões que não fazem o menor sentido e que dá pra trazer público de outro jeito, sabe? Não é é categoria de filme popular, não é tirando categorias que você... Traz gente. Eu acho que que tem que investir em host, por exemplo, que pode trazer gente, mas... Eu vou
2: vou fazer só mais uma consideração e depois eu eu juro que eu paro de falar. Mas a questão é, pelo menos na nossa geração, nós, nós assistimos premiações do jeito, do formato que elas eram e sempre foram. Então, assim, ela vai atrair certas pessoas e não vai atrair outras pessoas. Ali não é não é um show. É um, um, um momento de reconhecimento que tem uma questão de entretenimento. Mas não é... Ninguém tá ali brincando. E ele, basicamente, naquela carta que eles soltaram, é dizer assim, ah, não, a gente vai, basicamente, priorizar os hosts e a comédia. Cara, não é comédia. Você quer fazer uma comédia? Aí você faça outra coisa. Uhum. O, é. a, às vezes, é, todo mundo que faz filme espera... Ansiosamente pelo momento da premiação. É o é um a momento maior premiação
0: de... para as pessoas que, que estão em Hollywood. O sabe? Oscar. Vamos o Oscar, mudar, Oscar é carreiras.
2: O Oscar networking, é visibilidade, é todo mundo arrumadinho ali. É um momento sério. Você, não... você pode descontrair, óbvio. E é legal quando você. Pode você botar uma Branca
0: de Neve dançando.
2: Mas é muito sério. Tipo, a... o Oscar, as premiações no geral, elas são um pouco mais robustas e sérias, porque é um momento muito sério pra quem faz filme, pô. Entendeu? E é isso que, pra mim, quando eles soltaram a nota, foi foi um insulto. Dizer, ah, não, a gente tem três hosts, a gente vai transformar isso aqui no stand-up que a gente entrega os prêmios depois. Não é isso. Eu
0: acho que eles estão olhando de um jeito muito antiquado pra premiação, no sentido de prezar muito por audiência de televisão, de vender propaganda, por exemplo. Porque eu acho que tem jeitos novos de você Tá atrás de onde esse público tá, por exemplo. É, usando as redes sociais, usando os próprios serviços de streaming que eles têm. Hoje você tem futebol no streaming que muita gente liga pra ver ao vivo. A HBO Max caiu um dia desses por causa do Campeonato Paulista. Por que a ABC, que é da Disney, não, porque eles não mudam e colocam num Star, num Disney Plus, por exemplo? Que poderiam ter uma grande audiência gente, por isso de assinantes.
2: Quem não assiste nunca vai assistir, não vai assistir e, é. quem e quem gosta vai, vai gostar de, de qualquer jeito, jeito. É. É.
0: é isso sabe? e tu falou não é um show concordo não é brincadeira tipo tem gente que fala ah, o Oscar não não importa mas pô, importa assim né? coloca na história o nome daquela pessoa muda carreiras o que tu falava de Katrina por exemplo que ela pode ter muito mais oportunidade com indicação com a uma... pô as pessoas olham para isso quando contratam por exemplo é uma indústria como qualquer outra e eu, eu fiquei muito indignado quando eu vi também. Eu não gostei de jeito nenhum. Mas eu acho que você consegue... Tipo, tem outro jeito que essas pessoas não estão olhando, sabe? De, de diversificar, de mudar a premiação sem ser desrespeitoso. Coloca, pode colocar um show no meio. Por que não? Bota, tipo, um show de intervalo como o Super Bowl. Que as pessoas ligam no Super uhum. Bowl de gente que nem assiste pra ver o show do, dos rappers esse ano. Uhum. Traz uma galera assim, lança trailer. Tem muita, muitos outros muitas outras estratégias que dá pra uhum. tomar. Não, não, é sou, não sou contra tirado. você
2: diversificar a premiação. Eu não sou contra. Mas você agir como se todo mundo estivesse brincando ali. Quando, na verdade, todo mundo espera esse momento. Uhum. Literalmente espera por é. esse reconhecimento, por essa visibilidade. É você literalmente te respeitar, poxa. Isso é. Caramba, a gente... vocês sabem isso porque vocês acompanham. Quantas. E eu falo mais da galera é... atrás das cenas, porque. Quantas vidas ou quantas profissões não mudaram a partir do momento que essa galera teve visibilidade nessas premiações? Entendeu? Sim. sim. E e é isso. É isso. Porque ator, atriz, diretor, todo mundo tá vendo. Mas e a galera que trabalha por trás? E a galera Ah, que tá tá, fazendo acontecer ali? Então esse é o momento delas. Tu tá literalmente tirando a oportunidade delas de crescer a partir daquele momento onde elas merecem. Elas merecem subir ali no palco e não ser cortada com cinco minutos pra poder dar um um discurso que preste, pô. Entendeu? Aí, isso isso eu não aceito. A
0: academia quer o público do Homem-Aranha, que é o público que reclamou, porque o Homem-Aranha não não foi indicado a melhor filme. Não ia assistir de todo jeito. E essa galera não ia assistir. E aí, colocam um negócio de fazer tweet pro filme aparecer lá, mas aí a galera fica tirando onda e Cinderela vai, vai aparecer no Oscar, sabe? Por exemplo. Não é nem o que eles esperavam. Eles... Tá entendendo, tipo... É. Tudo deu errado nessas decisões. Mas eu espero, não, é, de verdade, e... que, que a repercussão toda que tá tendo... Porque eu não vi ninguém falando bem. Eu espero que essa repercussão faça eles mudarem de ideia. Porque não foi nada legal isso aí. O que é que tu acha, Aninha?
1: Não, eu concordo 100%. 100% já, com, eu, com tudo isso que vocês falaram também.
0: É. E eu quero que Cinderela apareça mesmo lá no Twitter Só pra... <risos> Nunca mais pensaram em uma ideia assim. Hi, hi. <risos> É isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre o beco do pesadelo. Eu ia falar das almas perdidas. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você gostou, eu quero pedir para que você mais uma vez mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, para alguém que você acha que possa curtir o filme que esteja acompanhando o Oscar, que possa se interessar para essas discussões, ou alguém que também não gostou dessa decisão da academia. Manda lá para ver o que ela vai achar do que a gente tem falado aqui. E se você acha que tem alguém que gostou, manda também para ouvir essas opiniões contrárias. E a gente agradece bastante e coloca também aquelas estrelinhas lá no Spotify, não é Apple Podcast, onde tem as notas pra fazer com que o Vice chegue em outras pessoas que curtam conteúdos semelhantes. Você pode vir falar com a gente com relação a feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes, suas apostas do Oscar também, lá no nosso grupo do Telegram. É só pesquisar por ViceBR no Telegram, que é um grupo que tem crescido cada vez mais, as pessoas têm falado sobre notícias, o que têm assistido, muito velozes e furiosos, de uns dias pra cá as pessoas têm falado. <risos> Mas você vai é ser muito bem-vindo porque é um grupo bem legal. que Tem pessoas muito. gente boa. Entra lá e você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você quiser. Manda uma mensagem pra gente, segue a gente que a gente te responde. E você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais, que são Aninha para é tu.
1: É, no Instagram eu tô com o underline Aninha Guimarães e no Twitter MarvelousMS Ana. Duda? Bom, no Instagram eu tô como Maria Eduarda
2: E no Twitter me achem como HappyBurnKate
0: Boa, eu tô como Léo A. Albuquerque Tanto no Twitter quanto no Instagram Mas antes da gente ir Vamos falar um pouquinho Sobre os dois próximos filmes, né? Porque você sabe que a gente tá nessa nossa série Vice Oscar nas sextas Mas a gente também tem a nossa série normal Dos podcasts da segunda E nessa segunda A gente vai falar Sobre um filme Que conta a história de um menino Que perdeu a mãe que está passando por esse luto. E um grupo de amigos que, juntos, eles vão fazer um filme um dia. Um filme em sua câmera. Não vou dizer qual é o tipo de câmera. Mas eles vão fazer um filme e acabam filmando um trem sendo descarrilado e alguma coisa fugindo desse trem. O filme é Super 8 com a nossa querida Katrina Balfe no elenco.
2: Grande cameo de um minuto. <risos>
0: <risos> e dirigido pro de Abrams e ele tá disponível lá na HBO Max. Vai lá que foi uma conversa bem legal e uhum. espero que você curta. É. Mas, Aninha, qual é o filme que a gente vai falar na próxima sexta do Oscar?
1: É, Saudades Matheus, nesse momento, para exaltar, né? Esse filme, mas, <risos> esse filme é todo, mas é, a gente vai falar sobre. É, a gente não, né? O filme fala sobre é, duas mulheres que estão dividindo o mesmo quarto no hospital. Que elas, as duas estão para é, ter bebês já já. as duas são, são solteiras, se não me engano, elas não estavam com a gravidez planejada, né? E aí a gente vai acompanhar essa jornada delas aí, virando mães. É, a gente vai, o nome do filme virando é. Virando
0: mães paralelamente, né? É.
1: <risos> o nome do filme é Mães Paralelas, de Almodova aí. É, e ele tá disponível na Netflix, junto com vários outros filmes que, dele, né? Que entraram nessa leva também. É bem legal.
0: Então é isso, pessoal. Tuda, mais uma vez. Você sempre agrega muito.
1: Eu que
2: agradeço. Sempre muito feliz de estar aqui.
0: Próximo filme de Bradley Cooper, você já, já tem lugar garantido.
2: Podem me chamar pra falar mal, estou prontíssima. <risos>
0: então é isso, pessoal. Sejam lá os dois e até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Tchau, tchau.
0: Tem uns cachorros aí querendo participar. É aqui,
1: do nada, eles se atiçaram.
2: Como... Não, vai, vai sair. Se fosse no Ataque poder do, do cão, ia é, f... é. super... Perfeito, né? Perfeito. Beleza.
0: Acho que calaram, né? <risos> Erraram é Erraram um filme só. Deram-